1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, il y aura Antoine qui ne fera pas de chronique mais qui s'occupera de l'interview. Coucou Antoine Oh mon Dieu, bonjour, bonjour. Oh je bonjour. suis déstabilisé. Voilà, tu étais <rire> en premier pour ça, mais quand tu fais les chroniques, tu es après.
2: Eh oui, C'est ça, là, ouais. je vais devoir
1: euh, commencer d'emblée. C'est ça, là, foutu faut que tu sois chaud. Il ne sera pas seul, car Timothée, notre service civique, est avec lui. Salut Timothée Salut ah, C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. <rire> Moi aussi, voilà. je suis content d'être là. Voilà, là, que d'amour, que, que d'amour. Euh, Gabi, qui n'a eu que l'embarras du choix niveau sujet cette semaine, coucou Gabi et Coucou, et pourtant, on va revenir sur euh, une, une petite marotte hein, de cette chronique. C'est ça, sur des, 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 des fondamentaux, on va dire. Exactement. <rire> Il y a également Salomé, avec ses actus insolites. Salut Salomé Salut Jean Ouais, salut salut et bien évidemment, notre Clément à la réelle. Coucou Clément. Bonjour John. Bonjour Clément. <rire> et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. <rire> c'est parti. parti. <rire> Attention, elles sont où oh. Il y a un bug de son. Ah, il y a un bug de son. Non Parce que je vois que ça part et tout, je commence à chanter, mais je suis tout seul. Ah <rire> <rire> oh là là. Bon, bah, c'est les éphémérides de John. chante le cerveau. Oui. Les éphémérides de John. C'est vraiment vachement bien. Où on apprend plein de trucs super Les éphémérides. Zboui boui boui boui, Ça aurait manqué, ça aurait manqué. Alors que s'est-il passé un 3 février On commence en 1959, le jour où la musique mourut. Lorsqu'un accident d'avion coûte la vie aux chanteurs Buddy Holly, Richie Valence et The Big Booper, trois des vedettes rock les plus prometteuses de l'époque. 1969. 1966, Luna 9 se pose sur la Lune. L'Union soviétique réussit le premier alunissage contrôlé de l'histoire. 1996, les Ramones jouent leur dernier spectacle ensemble au Royaume-Uni. Il se déroule à la Brixton Academy. Hey, oh Le plus célèbre groupe inconnu de l'histoire, fondateur du punk de plusieurs sous-genres musicaux, le considéré comme l'un des groupes les plus influents de la musique, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur l'histoire incroyable des Ramones. 1998, un avion militaire américain sectionne un câble de téléphérique à Cavallissi, en Italie, faisant chuter une cabine de 200 mètres en contrebas et provoquant la mort de 20 personnes.
0: « Oui, oui, pardon
1: famille, tout ça. Voilà, on va boire un coup sinon ?» Voilà, non. On passe aux naissances du 3 février. 1480, Fernand de Magellan, navigateur et explorateur portugais. Citation du monsieur, « L'église dit que la Terre est plate, mais j'ai vu l'ombre sur la Lune, et j'ai plus foi en la Lune qu'en l'église. » 1821, Elisabeth Blackwell, première femme médecin. 1874, Gertrude Stein, femme de lettres et féministe, elle a contribué au développement de l'art moderne et de la littérature. 1906, George Adamson, zoologiste, cinéaste animalier, préoccupé par la sauvegarde des derniers spécimens de la faune africaine, il est assassiné au Kenya par des braconniers. 1909, Simone Veil, à ne pas confondre avec son homonyme, là je parle de la philosophe, humaniste, résistante, révolutionnaire et anarchiste, elle est influencée par les écrits des philosophes grecs et ainsi que par ceux des anarchistes. 1970, Warwick Davis, acteur de petite taille, il commence en jouant Wicket Lee Walk dans Le Retour du Jedi, S'ensuit alors une carrière principalement dans la fantasy et la SF, il tient plus au rôle dans les films Harry Potter et Star Wars, Pardon. il est le Leprechaun dans la saga horrifique du même nom, ou bien évidemment le film Willow dans lequel il tient le rôle titre. Et pour les décès du 3 février, je n'en citerai qu'un seul, en 1468, celui de Johannes Gutenberg. Que donc, ou Gutenberg, qui n'a pas inventé l'imprimerie, mais les caractères métalliques mobiles qui ont été déterminants dans la diffusion des textes et du savoir. Passons à l'info classique avec ce soir Félix Mendelssohn Bartholdi, compositeur allemand né à Hambourg le 3 février 1809, issu d'une famille aisée où les quatre enfants du couple reçoivent une excellente éducation qui ne néglige pas l'aspect artistique. En effet, à 9 ans, Félix commence déjà à composer. Au cours de sa carrière, le musicien voyage en Europe. En 1829, il découvre l'Angleterre puis l'Italie l'année suivante. En 1831, il retourne à Paris où il avait eu l'occasion d'étudier. Au cours de sa vie, le musicien rencontrera et sympathisera avec de nombreux autres artistes, l'écrivain allemand Goethe, le pianiste et compositeur Frédéric Chopin ou encore Hector Berlioz. On écoute un extrait du premier mouvement du concerto numéro 2 en mi-mineur 64, interprété par Itzhak Perlman. Il est grand temps de passer à notre sommaire, avec ce soir entretien avec François Montupé, chargé de communication du Ferrailleur, qui nous parlera de la télé du Ferrailleur, qui vous proposera tous les mois une heure de live, une interview préparée par Antoine et Timothée. Avec également nos chroniques, les actualités insolites de Salomé, et il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi, ou le gabi d'humeur du billet. Sans oublier à 18h30, notre pouce cadeau qui ce soir vous fait gagner le premier EP du duo français Solence. On commence tout de suite avec
0: l'interview. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Alors ce n'est pas nouveau, le Ferrailleur, comme toutes les salles de concert de France et même du monde, est dans une galère sans nom à cause de la crise actuelle. Alors petit rappel sur ce que c'est le Ferrailleur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des principales salles nantaises qui diffuse de la musique metal, punk et ce qu'on qu catalogue musique extrême en général. Mais voilà, pour eux, baisser les bras, c'est impensable. Et donc, avec l'association Fracas, qui a été créée au début de la crise, ils lancent leur propre émission télé, la télé du ferrailleur, une émission d'une heure par mois, disponible sur Facebook, Vimeo et YouTube, avec au programme un live de 45 minutes, ainsi que des reportages, infos et interviews, la première s'est prévue pour ce lundi 8 février à 21h avec un live du groupe nantais Water Tank à l'occasion de la sortie de leur troisième album Silent Running et sans public fatalement. On, on, est, on reçoit donc François Montupé, le chargé de communication du ferrailleur. Bonjour. Bonjour. Euh, donc on comprend tout à fait voilà, le, le diagnostic que vous faites sur le péril dans lequel se trouve le, le ferrailleur. Mais comment est-ce que vous en êtes venu à cette idée d'une web TV en gros
3: Écoutez, euh, c'est venu de la création euh, du collectif Tracas, euh, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est en fait euh, la réunion de plusieurs acteurs nantais euh, après le premier confinement, aux alentours du mois de juin, avec l'idée euh, de continuer de proposer des projets euh, culturels euh, en temps de vite Et euh, parmi ces projets, il y avait l'idée de faire du streaming au ailleurs, mais en utilisant l'intégralité du lieu. C'est-à-dire que normalement, il y a l'artiste sur scène et le public dans la fosse. Là, par la force des choses, on n'a pas de public. Donc on s'est dit qu'on allait faire une méga scène, en fait, et utiliser cet espace-là pour créer un gros plateau. Et euh, on est parti de ce plateau-là pour faire effectivement une émission musicale d'une heure et quart, avec à la fois du live et des interviews, des reportages. L'idée, c'était vraiment de réinventer le lieu, de, le, de faire une toute nouvelle scénographie, une nouvelle identité, même que les gens ne reconnaissent pas à l'intérieur du ferrailleur, pour qu'on puisse vraiment proposer quelque chose de complètement différent.
2: Okay, des, euh, des photos, oui, il faut, euh, il faut vraiment aller voir ça, je pense, sur les réseaux sociaux, pour se rendre compte de la, de la, de la, métamorphose, de la métamorphose du lieu
3: oui, on a multiplié la surface scénique par quatre et créé une espèce de cocon avec plus de 350 mètres carrés de camouflage blanc. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace qui n'a rien à voir avec le lieu. Il faut aussi savoir que nous, on faisait des concerts en streaming déjà depuis quelques années. Lorsqu'on avait des concerts complets, parfois on les diffusait aussi en streaming sur Facebook Live avec notre équipe vidéo, les studios Bellarue. Donc on avait aussi une volonté de faire quelque chose de différent de ce qu'on faisait déjà. D'où l'idée de mixer du live dans une configuration complètement euh, différente et euh, des capsules autour de ça, euh, reportages, interviews, voire même séquences un peu plus humoristiques.
4: Et quel est l'objectif principal de ce projet Vous précisez que le but n'est pas de se substituer au live
3: le but, c'est vraiment euh, de continuer de faire vivre le ferrailleur pendant la période de Covid, c'est-à-dire une période où, pour le moment, on ne peut pas accueillir du public. Euh, le but, c'est de garder le lien euh, avec les spectateurs, euh, de bien sûr permettre euh, à des techniciens, aux gens qui travaillent pour le ferrailleur, euh, bah, d'avoir du boulot. Euh, et euh, et c'est vraiment important pour nous d'essayer d'expérimenter aussi. Euh, c'est un moment très compliqué, mais c'est aussi l'occasion d'essayer des choses. Donc là, nous, on essaye ce format-là une fois par mois, on verra combien de temps ça durera euh, mais l'idée c'est vraiment d'essayer des choses et, et de ne pas avoir peur
2: Donc on, euh, vous avez déjà un peu pré présenté, euh, présenté Tracas euh, donc euh, avec Tracas vous, avez, vous êtes déjà associé pour faire des résidences d'artistes fin 2020 avec le Macadam aussi une autre salle, elle plus électronique de, de Nantes, il y a aussi le, 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 ce, le collectif veut organiser des, des ateliers de, sur la communication web la MAO, la production événementielle il y a aussi ça. eu un projet de festival qui a été un peu annulé au dernier moment à cause de, de nouvelles restrictions sanitaires. Alors, oui, ça c'était en, en septembre En, en septembre, oui, septembre c'est ça, oui. Et, euh, et c'est quoi exactement précisément les liens qui existent entre vous et ce, ce collectif Est-ce que vous pouvez détailler un peu
3: Bien sûr, c'est un collectif en fait euh, qui est aussi parti, euh, donc nos amis du groupe Metal Nantais Ultra Vomite euh, ils ont fait une cagnotte pour le ferrailleur euh, pendant le confinement euh, de leur propre chef et c'est un petit peu euh, en, en voulant utiliser cette cagnotte euh, il y a aussi des gens qui sont rapprochés de nous alors des vidéastes, des techniciens euh, des artistes qui se sont dit nous on veut aider le ferrailleur, euh, on a des idées, on, on veut faire quelque chose. Donc c'est parti de là euh, de différentes personnes euh, à la fois des gens euh, du ferrailleur, des gens extérieurs au ferrailleur, euh, qui ont voulu vraiment mettre en place des initiatives pour soutenir le lieu euh, et pour surtout créer du lien euh, culturel entre les gens. Donc euh, de là est partie d'abord l'idée effectivement du festival avorté euh, qui devait se dérouler euh, au niveau du hangar à bananes sous la grue grise. Euh, et ensuite, quand, quand, ce, quand cet épisode-là n'a pas pu se mettre en place, on a essayé de chercher de nouvelles idées et on est parti sur la télé du ferrailleur.
4: Et c'était crucial de se diversifier et de pouvoir continuer à proposer des choses à vos spectateurs La pérennité du ferrailleur en dépendait ou pas
3: Totalement, totalement euh, déjà financièrement euh, bien sûr, euh, et c'est aussi euh, l'idée de rester actif. C'est aussi l'idée de proposer des choses différentes ou d'expérimenter, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça qu'on appelle au don. Euh, si les gens aiment le programme, la télé du ferrailleur, ils peuvent nous faire un don. Euh, ces dons, ils permettent à l'association Tracasse euh, de pouvoir proposer des projets qui font vivre le ferrailleur et donc qui lui permettent de, de, de tenir le coup encore euh, jusqu'à ce qu'il qu faut rester encore en vie, quoi.
2: Il y a, donc, vous, on, donc on parlait de vos projets, on parlait du Macadam, on a, vu aussi, on a pu voir aussi que le warehouse se lançait également dans, dans, des lives, dans des lives sur YouTube. Ce genre de moyen, vous pensez que plus généralement, au-delà de votre cas, c'est le seul moyen pour subsister
3: Écoutez, c'est en tout cas l'un des rares moyens pour faire exister la culture. Euh, évidemment, en présentiel, rien n'est possible. Donc, euh, le numérique euh, tient une part très importante. On voit pas mal d'artistes ou d'initiatives hein, autour du live stream, bien sûr. Euh, là, on parle de la scène nantaise, mais à l'échelle nationale, voire mondiale, ce sont les, des choses qui se développent parce que euh, c'est l'un des rares moyens de pouvoir faire de la création artistique de spectacle, spectacle vivant, mais euh, sans public. Donc, euh, oui, c'est quand même... Euh, si on est des amoureux de, de concerts ou de spectacles, euh, l'une des rares choses qu'on peut se mettre sous la dent à l'heure actuelle.
4: Et on, on voit qu'il y a quand même une belle entraide entre les différents acteurs du monde de la nuit. J'ai vu que la scène Michelet avait relayé votre initiative. C'est important la, la solidarité en ce moment euh...
3: Ouais, je serais même plus loin, je pense que c'est indispensable évidemment. On, on les salue, on est souvent en relation avec eux, mais avec plein plein d'autres acteurs. On voilà, on peut citer le théâtre sans nom, là qui nous aide aussi sur l'émission, vous le verrez lundi. Euh, voilà, même Stéréolux aussi. Il y a beaucoup d'échanges avec tous les acteurs en fait, que ce soit des salles, quel que soit leur bord, que ce soit des, des lieux voilà plutôt publics ou que ce soit des lieux plutôt privés. L'idée c'est qu'effectivement il faut dialoguer, il faut s'entraider parce que c'est une période complexe, donc c'est indispensable ce type de maillage, oui.
2: D'ailleurs, le, le Théâtre Descendant donc ils sont vos voisins, si, le, si je me trompe pas, sur le sur le hangar à bananes, sur economic sur l'île
3: basically have an Tout à fait, pas that êtes... voisins immédiats mais ils sont à other oui, okay. euh, pas... ouais. thing
2: sur le, sur le modèle économique du projet that the other thing is that the other sur is sur the dons,
3: thing is that the other vous is that vous, vous basez sur une idée de don, est oui, les dons, c'est ça euh, voilà, le modèle économique s'affinera au, au, au fur et à mesure L'idée c'est d'abord d'expérimenter, de voir un petit peu comment ça fonctionne Est-ce que ça plaît au public aussi Est-ce que les gens sont prêts à donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros si ça leur a plu euh, Le temps nous dira euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de ce type de modèle euh, Ça sera intéressant, c'est aussi pour ça qu'on le fait, l'idée c'est vraiment d'expérimenter
2: Mais l'émission elle est accessible gratuitement, qu'on fasse un don ou non, c'est bien ça
3: Bien sûr, évidemment, c'est très important, donc sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, si vous souhaitez un petit peu la viralité, le chat, parler avec les gens. Euh, sur YouTube aussi, si c'est une plateforme que vous préférez, si vous voulez regarder vraiment en full HD, euh, Vimeo euh, sera la plateforme la plus adaptée.
4: Et quels sont vos objectifs euh, de dons
3: On n'a pas vraiment d'objectifs, très honnêtement. Euh, L'idée, c'est que les gens puissent donner euh, l'équivalent d'une consommation. Donc, euh, ça peut être 3 euros, un soft, 6 euros, une bière. Après, si les gens veulent donner l'équivalent d'un concert euh, de la scène locale, c'est à peu près 10 euros. Euh, voilà, s'ils si veulent donner l'équivalent d'un concert de Metallica, c'est 100 euros. <rire> On sera très contents. Mais euh, l'idée, c'est plutôt euh, <rire> voilà, d'aller sur, euh, sur un tarif qui, euh, qui s'assimile à une consommation.
2: Ok, voilà. Chacun donne euh, comme, comme il en a envie. Euh, sur le site Eloas, il me semble
3: tout à fait, absolument. Euh, sur le site de LOASO, rubrique tracas. Euh, le plus simple, c'est d'aller sur le site tracas.fr euh, où vous avez, pour le coup, toutes les, toutes les informations et tous les liens.
2: Mmh. Euh, on parlait de cette cagnotte, justement, d'UltraVomite. Vous avez parlé aussi des subventions de la mairie. Il y en a du département aussi. Ça vous a permis de, de vous soulager, de voir venir, de pouvoir vous, vous organiser ces, ces soutiens-là
3: oui, oui, c'est ça. Euh, c'est aussi le cas dans le cadre des résidences et des différents projets qui vont arriver, notamment les projets d'ateliers aussi. Euh, ça permet de faire travailler euh, des gens au ferrailleur, euh, ça permet de monter des projets, puis ça permet surtout aussi de proposer des choses aux artistes, aux gens du secteur culturel qui veulent se former, en l'occurrence sur les ateliers ou aux artistes qui veulent participer à la télé ou euh, au public euh, qui, lui, est forcément un petit peu en manque aussi d'événements de, et, et, et des choses un peu chouettes. Eh bien,
1: merci beaucoup. Euh, euh, ben, mon micro n'était pas allumé. Merci beaucoup, François Montupé. On vous retrouve juste après pour la suite de l'interview, euh, après une pause musicale sur Pune92FM. Vous êtes de retour dans Curiosité, nous venons d'écouter Mohar avec le morceau Party People en fit avec Rita G. Tout de suite, nous retrouvons l'interview de François Montupé, chargé de communication au Ferrailleur avec Timothée et Antoine. Euh,
2: vous me parliez au début de, de l'interview de comment vous avez totalement réaménagé l'espace du Ferrailleur, qui est assez méconnaissable, avec une disposition des musiciens en cercle et une, une moquette blanche qui a l'air très douce. Donc, comment euh, <rire> un peu, donc vous avez pour ça travaillé avec Chirac Design donc quand on va ouais. sur leur site, le, le CV de cette entreprise nantaise de scénographie et création visuelle est assez, assez massif, parce qu'ils ont fait des scénographies pour Ultravomit, pour Gojira, pour Deftones, Marilyn Manson, les Strokes. Ils ont beaucoup bossé avec le LFest. Enfin voilà, c'est assez important. Comment est-ce que, est que vous avez travaillé avec eux
3: Alors, euh, il faut savoir que ce sont des amis. Euh, euh, les deux fondateurs de Chirac Design ont en partie... Euh, en tout cas, pour l'un, fait euh, leurs premières armes ou parmi leurs premières armes au ferrailleur. et sont des amis de longue date du patron du ferrailleur, Thomas. Et, euh, et on commençait aussi avec effectivement des groupes comme Ultravomite, ensuite Massisteria, Gojira. Et donc, c'est des gens qui ont euh, appris un petit peu le métier euh, en même temps que bah, notamment euh, Thomas, le patron du ferrailleur. Et, et, et les premières années un petit peu des euh, musicales. Donc, c'est ensuite, euh, ça a été quelque chose d'assez naturel que de se rapprocher d'eux pour leur proposer notre concept on a eu l'idée avec Thomas d'utiliser l'intégralité de la fosse pour faire une très grande scène encore fallait-il le matérialiser et c'est vrai qu'on en a parlé à Romain Drone donc, qui est l'un des responsables de Chirac Design et lui est arrivé effectivement avec ce concept complètement tranché en termes de couleurs et de scénographie qui nous a tout de suite énormément plu
4: et euh vous avez parlé de différents partenariats, la mairie, Théâtre Sans Nom, euh, Chirac Design et autres. Est-ce que vous envisagez d'autres partenariats pour étendre la visibilité de vos émissions
3: Écoutez, euh, on verra au fur et à mesure, effectivement. Euh, on, on est à la fois ouvert et à la fois prudent aussi euh, parce que... C'est pas forcément notre cœur de métier hein, que de faire une émission de musique, même pas du tout. Euh, notre métier, c'est plutôt de mettre des artistes sur scène. Euh, mais effectivement, on va être relativement ouvert parce que l'idée, c'est de mettre en place des synergies euh, avec les différents euh, voilà, acteurs de la culture nantaise, que ce soit les groupes, mais pas que. Donc, euh, on va effectivement être à l'écoute et voir au fur et à mesure comment l'émission est perçue déjà et, et quelles seront les opportunités qui s'ouvriront à nous.
2: D'ailleurs, pour parler de l'émission en elle-même, vous en avez déjà enregistré deux, c'est ça C'était quoi l'ambiance euh, en fait, Déjà, vous vouliez dire euh, par rapport aux deux émissions enregistrées
3: Une et demie. Une et <rire> demie. Euh, euh, une et demie, ça serait bien, deux, ça serait bien, mais non, une et demie. Euh, celle qui va sortir euh, lundi est donc évidemment euh, enregistrée elle est en cours de peaufinage au niveau du montage. Euh, on a enregistré une partie de la deuxième, mais, euh, mais, mais pas encore. Donc euh, voilà, je vous laisse continuer.
2: D'accord, ouais. je voulais savoir un peu, ben, c'était quoi l'ambiance en plateau, notamment euh, pour ce qui est du live
3: Eh bien écoutez, euh, euh, vous voulez dire le ressenti euh, mmh. bah, Déjà, on est content de travailler, on est content de se retrouver, même s'il faut être assez vigilant. Hein, euh, voilà, On a tous des masques, on applique les gestes barrières aussi, on, on fait des tests. Euh, il y a aussi cet aspect-là hein, qu'il faut prendre en compte, qui dans la mise en œuvre parfois est, est un petit peu euh, complexe, mais on est quand même content de travailler. Ensuite, il y a, euh, quand le groupe joue sur le plateau, pour vous donner un petit peu les, les, les détails, on n'entend pas forcément tous les instruments. Le groupe joue avec ce qu'on appelle les ear monitors, c'est-à-dire qu'ils ont les retours de leurs instruments directement dans les oreilles parce que le plateau est très très propre, il n'y a aucun ampli sur scène, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très très épuré. Donc on entend une partie du set, euh, mais on ne l'entend pas exactement comme dans le cadre d'un vrai concert.
2: D'accord, ouais, le son est directement, donc le, le son le tel qu'on l'entendra en concert, vous, vous n'avez pas pu en, en profiter euh, sur place En partie, si en on, on
3: l'entend, mais pas dans les mêmes, pas dans les mêmes conditions qu'un qu concert, euh, c'est pas exactement la même chose. Mais ça fait quand même du bien euh, d'entendre des instruments et d'entendre des guitares branchées, c'est vraiment chouette.
2: Et euh, la partie que vous avez enregistrée pour la seconde, c'est le live que vous avez enregistré
3: Vous avez beaucoup de questions, dedans, hein <rire> Alors, on dedans. On, on creuse un peu. <rire> <rire> vous avez raison d'essayer, mais vous, je ne vous lâcherai aucune information. <rire> voilà. On, on se
2: demandait, on essayait de, de spéculer sur le, le second groupe.
3: Non, pour développer un petit peu juste sur cet aspect-là, euh, on trouve intéressant de garder un petit peu de mystère autour du projet. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de surprises dans la première émission. Je pense que tout le monde ne s'attend pas forcément à ce type de contenu. Euh, on a un peu de tendance euh, à, à trop spolier de manière générale les projets, les choses. Nous, on a envie qu'il y ait un peu de la surprise, que les gens soient un peu déconcertés, euh, notamment par la scénographie, et surpris par la manière dont euh, est construite l'émission. Donc, euh, voilà. Mais bon, vous aurez des euh, infos au fur et à mesure. En temps voulu. Exactement.
4: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe qui inaugurera cette émission
3: Bien sûr. Alors, Water Tank, euh, c'est un groupe euh, nantais euh, qui existe quand même depuis euh, plus de 10 ans euh, et qu'on va catégoriser c'est un groupe de rock. Euh, rock grunge un petit peu pour utiliser des termes mainstream et c'est plutôt du shoegaze ou du post-hardcore pour ceux qui connaissent un peu plus les, les sous-genres euh, et c'est un quatuor euh, qui sort son troisième album qui s'appelle Silent Running euh, voilà c'est assez euh, planant, euh, c'est assez énervé aussi mais c'est pas du tout du métal extrême c'est un rock assez accessible et on les remercie d'avoir accepté euh, de participer dans la, à notre première émission parce que c'était la première fois aussi. Hein. Donc bon voilà, il euh, y a des choses qu'on découvre aussi. Hein. Donc euh, en partie ils essuient un peu parfois nos pots cassés, bien sûr. Donc on les remercie et, euh, et voilà, on est, on est très content de, de les accueillir. On espère que ça va plaire aux gens. C'est pas un groupe du tout inconnu hein, de la scène de la scène actuelle. C'est un groupe qui a quand même pas mal d'expérience. Euh, mais en tout cas ils nous ont fait confiance et ils ont accepté de venir à la première émission et ça on n'oubliera pas.
2: Vous avez déjà entamé aussi une bonne partie de, de la campagne de communication autour de ça, notamment euh, sur, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous sentez de, de l'attente de la part du, du public
3: Oui, euh, honnêtement, alors à notre échelle, bien sûr, hein, à l'échelle du fer ailleurs, euh, en restant modeste, Beaucoup, beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Euh, des centaines, des centaines d'interactions, voire parfois même des milliers euh, sur les postes, notamment de teasing, où on faisait découvrir la scénographie. On sent que bah, forcément, les gens euh, sont déjà un petit peu curieux euh, du projet. Et puis, on n'a pas grand-chose, comme je disais tout à l'heure, à se mettre sous la dent. Donc, euh, bah, on est content Puis, ça nous met aussi un petit peu la pression, hein, sérieusement.
4: <rire> Mais vous parliez tout à l'heure de, de, des... Peu de choses que vous, euh, que vous donniez en termes de communication, ça a été travaillé, ça vous, vous y aviez pensé euh...
3: ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est mon travail et puis on échange beaucoup euh, avec tout le monde dans ce projet-là. C'est vraiment un projet collégial. Et on s'est dit assez rapidement, lorsqu'on a terminé la scénographie, que ça allait probablement euh, euh, attiser énormément la curiosité, curiosité des gens et que c'était un axe qu'on voulait qu'on voulait travailler. Et puis surtout, on voulait encore une fois garder les effets de surprise. Euh, et ça, euh, ça, ça passe par effectivement faire un peu de la rétention d'informations, créer un petit peu du mystère. Et euh, ça, faisait, ça faisait partie clairement de la, de la stratégie et, euh, Bon, et je crois que ça a plutôt pas mal fonctionné. Maintenant, à nous de, de transformer et euh, l'essai, et que le programme plaise aux gens.
2: Et euh, on va, on, je veux quand même essayer de, de creuser un peu plus. Donc, vous avez annoncé, <rire> donc on disait euh, des, des reportages, des interviews, des news. C'est ce qui est annoncé sur votre sur le site. Euh, mmh. C'est quoi Il y a une équipe en plateau euh, qui va présenter euh, qui va présenter ça <rire>
3: Euh, et ben, et ben Là encore, je crois que je vais, je vais rien dire Ce que je peux vous dire, c'est on, on s'inspire de plusieurs choses euh, on, on a tous un peu, euh, entre 35 et 40 ans dans l'équipe On a été tous pas mal bercés par des émissions comme la télé des inconnus, Les Nuls, Saturday Night Live ou ce genre de choses <rire> et qu'on va essayer de faire un, un, un programme qui est divertissant où il y a de la musique de qualité euh, le son du live est mixé, masterisé retravaillé, euh, on veut qu'il y ait un petit peu d'humour aussi euh, il y a un présentateur euh, je ne dirai pas qui c'est, ce n'est pas moi <rire> euh, et vous le découvrirez et effectivement il peut y avoir ce qu'on peut considérer comme être une équipe euh, et vous le découvrirez dans, dans, dans la première diffusion mais euh, oui, on a envie effectivement de faire en sorte qu'il y ait, comme un peu dans les émissions de télé qui parfois nous plaisent ou même nous agacent, une équipe qu'on peut retrouver en partie. Oui, tout à fait.
2: D'accord. Et donc vraiment une, une idée de divertissement, c'est ça, vous disiez
3: Oui, exactement, c'est ça. On veut que les gens, d'abord, ils écoutent de la musique dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un bon son et une bonne image et avec un montage qu'on considère être chouette, mais aussi euh, qu'ils puissent souffler, qu'ils puissent rire un peu, alors ça dépend des humours, hein, bien sûr, <rire> euh, et qui euh, puisse aussi apprendre des choses, en partie, en tout cas, s'intéresser, il y aura des choses un peu premier degré, des choses plutôt second degré, euh, et puis la musique live qui tient quand même la part belle à l'émission.
4: Et euh, est-ce que vous pensez déjà à la suite de ce projet, une fois la crise sanitaire terminée
3: Écoutez, c'est une question qui revient beaucoup. Euh, la question qui revient, c'est est-ce que le ferrailleur retrouvera sa configuration originale le jour où les concerts vont réapparaître euh, là, Je pense que non. Euh, le ferrailleur reprendra sa configuration originale, évidemment. Euh, là, on est vraiment dans une période d'expérimentation où on veut faire le lien entre euh, bah, la période où il n'y a rien euh, et la réouverture euh, je ne sais quand. Donc, euh, difficile de dire maintenant, alors même que la première émission n'est pas sortie, si on, on continuera. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas notre cœur de métier de faire ça. Euh, ça dépendra de l'engouement des gens aussi. Mais en vrai, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est euh, d'avoir 250 personnes dans la salle avec des artistes qui s'éclatent sur scène... Euh, voilà, de boire euh, des coups et, euh, et, et de vivre la vie euh, en vrai, je pense. C'est vraiment ça, en tout cas, nous, qui, qui, qui nous attire et qui nous intéresse. donc Dès qu'on pourra le refaire, on le refera.
1: On, on est d'accord avec vous.
3: On est aussi, on, on oui. la table, <rire> là, on est <rire> totalement. <rire> totalement pour.
2: Et euh... Oui, allez-y.
3: Non, non, après, euh, comme on faisait déjà du streaming avant euh, le Covid, euh, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse plus. Après, est-ce que ça sera toujours sous la forme de l'émission Est-ce que ça sera sous la forme qui a été faite avant Ou est-ce que ça sera sous une autre forme À l'heure on ne peut pas vraiment euh, le, le, le prédire. Mais en tout cas, c'est certain que euh, le streaming va probablement continuer d'être euh, peut-être une forme d'offre complémentaire euh, de manière générale à la musique live en présentiel. Et nous, on verra bien à l'avenir ce qu'on aura envie de faire et, et vers quoi on voudra s'orienter. <rire>
2: Eh bien, euh, voilà, je, je crois je, je vous avez répondu à la question que, que je voulais poser, donc euh, voilà, c c limite, euh, ça aurait été exactement la même réponse si j'avais posé la question, donc c'est magnifique.
1: Eh bien, super. Ouais.
3: <rire>
1: eh bien, euh, nous arrivons du coup au terme de, de l'interview. Merci beaucoup François Montupé pour, pour avoir répondu à nos questions.
3: Et je vous en prie, bien, 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 bien tenter d'avoir essayé de me tirer.
1: <rire> d'ailleurs, je vais utiliser un peu votre technique, puisque il me semble que mon petit doigt me dit que Water Tank d'ailleurs sera aussi sur prune hein, le, le lendemain, le lendemain de justement d'avoir été en live avec vous, le, le mardi soir. Euh, exceptionnel, voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, euh, comme c'est parfait. Incroyable. Donc, ça sera du coup le, le mardi soir dans l'émission Metal. Euh, merci encore une fois, François Montupet, d'avoir participé à notre émission. Euh, merci, bien, merci, je rappelle que du coup, et toutes les infos sont sur le site du ferrailleur, hein, le et, et puis pour plus d'informations sur Water Tank, bien ils ont une page Facebook. Et euh, on se disait
2: aussi, euh, oui. ce qu'on se disait au rantenne entre les deux parties de l'interview, c'est que les dons, si, euh, normalement si je ne m'abuse, sont déductibles des impôts, c'est bien à vous confirmer
3: euh, alors euh, il faut un agrément euh, qu'on n'a pas encore Ah vous l'avez pas encore okay. euh, Donc vous faites bien de poser la question euh, Si je dis pas de bêtises parce qu'on fait beaucoup de choses En, en ce moment on n'a pas encore cet agrément là euh, Mais on espère qu'on l'aura bientôt Donc euh, dès que ça sera le cas ça, ça sera précisé et ça permettra aux gens d Effectivement de déduire 50 à 60% de la somme il me semble De, de leurs impôts Très
5: ouais. bien, euh,
1: une bonne nouvelle en plus <rire> Merci encore une fois Et maintenant il est temps de passer à la suite <rire> Au revoir M. François Bonne soirée. Type. Merci beaucoup, bonne soirée. Je disais donc, euh, voilà, nous avons la fin de notre interview. En deuxième partie, il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi, ainsi que notre pause cadeau. Mais tout de suite après la pause musicale, ça sera les actualités insolites de Salomé. Votre radio ne va pas exploser. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net. Nous sommes écouter Morose du groupe Shore. Tout de suite, euh, il est l'heure de notre première chronique de la soirée, Les Actualités Insolites de Salomé.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de
5: curiosité. Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous remonter le moral. Ouais, comme ça. Oh, ça, ça, ça <rire> <rire> Donc ce soir, on va parler de ce qu'on n'a pas le droit de faire à cause du Covid en France, mais qu'on a encore le droit de faire dans d'autres pays, mais qu'au final, on n'a peut-être pas envie de faire. Et vous allez voir, on ne perd pas forcément <rire> au change. Alors les amis, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en France Eh bien, nous n'avons pas le droit d'aller dans des centres commerciaux en même temps. A-t-on vraiment envie d'y aller Je ne parle même pas de la légère surabondance de personnes qui ont profité des centres commerciaux avant leur fermeture le week-end dernier. Figurez-vous qu'au Paraguay, aller faire les magasins peut potentiellement vous amener à rencontrer des caïmans. Sympa le voisinage. Je vous explique. Dans la ville d'Ita, au Paraguay donc, l'une des attractions touristiques du centre-ville est un lac où plusieurs caïmans vivent. Il faut savoir qu'actuellement, ce pays d'Amérique du Sud connaît de fortes pluies et à cause de ces précipitations, l'un des murs enfermant les crocodiles dans leur enclos au sein du complexe touristique s'est effondré. Les caïmans en ont alors profité pour sortir de l'eau, afin de se reposer sur une surface sèche. Sauf que, ces petits malins, une fois reposés, ils sont allés explorer. Et pourquoi pas aller explorer vers le centre commercial pas loin. Il s'agit donc de sept caïmans qui ont atteint les portes du centre commercial. Au passage, je ne sais pas ce que vous vous imaginez quand je parle de caïmans. Pour ma part, j'imaginais de petits crocodiles. Alors, effectivement, ils sont plus petits que certains crocodiles, mais ils peuvent quand même mesurer jusqu'à 2 mètres. Donc, euh, quand je vous disais que le voisinage était sympa. C'est d'autant plus dangereux que, à cause de la faim, nos charmantes petites bestioles peuvent devenir agressives et attaquées. Soyez cependant rassurés, les amis. Les pompiers ont pu arrêter les caillements à temps. Plus de peur que de mal, donc. Par prudence, un message a quand même été diffusé sur Twitter. Merci d'effectuer un appel d'urgence si jamais vous voyez un caillement sur la voie publique.
1: j'y penserai. <rire>
5: Exactement. Donc ça remet les choses en perspective un peu, non Finalement, a-t-on vraiment envie d'aller dans les centres commerciaux Ceci étant dit, quelle est la seconde chose que l'on n'a pas le droit de faire en France à cause du Covid Eh bien, nous n'avons pas le droit de skier. Enfin ce exactement skier. Mais on n'a pas le droit d'utiliser les remontées mécaniques. Bon, il y a un peu deux camps au ski. Pour ceux qui sont en mode à 8h sur les pistes et tout chose jusqu'à 16h, pas de remontées <rire> mécaniques, c'est peut-être pas l'horreur. Mais moi, personnellement, je suis plus en mode « il est 11h, et si on faisait une petite pause au resto d'altitude ?» euh, Donc pour moi, euh, s'il n'y a pas de remontées mécanique il n'y a pas de ski. Euh, Excusez-moi, je me suis perdue dans ma chronique. Oui, voilà, mais exactement, je m'égare, voilà. Donc, pas le droit de skier en France, mais ce n'est pas comme ça partout en Europe. Dans certains pays, les domaines skiables restent ouverts. Ça vous tente Peut-être pas. Fin janvier, à Prédéal, en Roumanie, un skieur s'est fait courser par un ours pendant <rire> sa descente. Euh, des vidéos amateurs de la scène ont été filmées et on voit bien que, pendant que le mec fait ses petits slaloms tranquilles, un plantigrade hyper énervé le suit de près. Bon, avec la manière dont j'en parle, on a l'impression que le skieur n'a pas été plus ébranlé que ça euh, par sa course-poursuite. En vrai, si. Mais il a malgré tout su garder de bons réflexes, car il a jeté son sac à dos pour dévier l'attention de l'ours, ce qui a marché et lui a permis de se cacher euh, et de se mettre à l'abri. Outre le pot du skieur dans cette histoire, moi je pense aussi aux vacanciers qui se trouvaient sur les remontées mécaniques et qui avaient une vue sur toute la scène. C'est presque mieux qu'un film. Il y a de l'action, une course, du suspense. L'homme va-t-il échapper à l'ours Et une jolie fin L'homme s'est sauvé et l'ours a trouvé de quoi se sustenter. En même temps, est-ce que ça donne quand même envie d'y être Je ne sais pas. Et maintenant, c'est quoi la dernière chose que l'on n'a pas le droit de faire en France Eh bien justement, aller à des concerts. Mais si vous savez cet événement festif et musical qui ressemble à des multiples personnes, dont on, dont on parlait juste avant pendant l'interview. Mais pour essayer de raviver votre mémoire, on part aux états unis au concert des Flaming Lips. En janvier, à Oklahoma City, le groupe a organisé un concert sous bulles. Quand je dis bulles, il s'agit bien d'énormes bulles gonflables dans lesquelles une personne adulte peut se tenir debout et marcher. Mais attention, ce sont des bulles améliorées. Selon la BBC, elles contiennent des haut-parleurs intérieurs afin d'optimiser le son. Une bouteille d'eau si on a soif, un ventilateur à pile si on a chaud, une serviette si on transpire et un panneau indiquant « il fait chaud ici » ou bien « je dois faire pipi. Mais oui, c'est pas parce qu'on est dans une bulle qu'on a moins envie de faire pipi. Et dans la salle, tout le monde a sa bulle, même les musiciens. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour eux, notamment pour le chanteur qui a la réputation d'apparaître à ses concerts, dans une bulle transparente, afin de s'élancer dans le public dans le public, voilà. Et je vois maintenant venir les scientifiques parmi vous, pas sûr qu'il y ait vraiment des scientifiques autour de la table, mais faisons comme si. <rire> vous vous interrogez sur la réserve d'oxygène. Eh bien, ne vous inquiétez pas, il y aura une réserve d'une heure et dix minutes, donc assez de temps pour une représentation musicale. Cependant, a-t-on vraiment envie de se métamorphoser en hamster géant qui roule dans sa boule pour assister à un concert où il faut brandir une pancarte pour pouvoir aller pisser Je vous laisse sur ces mots en espérant que cela vous fasse euh, relativiser. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
2: D'ailleurs, à, à la fin de ce concert, le mec est arrivé avec un ballon gonflable avec, avec écrit « Fake Covid ». Enfin, le ballon était en forme de mots. Covid-19, même voilà. c'est des images improbables,
5: exactement des photos à, à voir. <rire> et
1: puis d'ailleurs, entre, entre les ours et les caïmans une émission
2: très très zoologique oui, aujourd'hui.
5: Hein. J'aime vous apprendre des choses pendant ces actualités,
1: c'est vrai. C'est vrai. Et eh bien, merci beaucoup, Salomé, pour tes actualités insolites. Avant de passer au billet d'humeur de Gabi, que vous attendez tous, je le sais. eh bien, il est l'heure de la pause cadeau,
0: concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner le premier EP du duo français Soulens, ou Soulance, je ne sais pas comment ça se prononce, intitulé Petit Sega, sorti sur le label Pura Vida Sound et Evely Sweetness en octobre 2020. Deux morceaux sortis en 1978, pardon, composant cet EP, une réédition consacrée à la musique Sega qui nous vient de l'île de la Réunion. Pour emporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Réunion en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le rework du titre du titre « Petit Courage de Sulette ». dans Curiosité, nous venons sous Lance. et d'ailleurs on me dit dans mon oreillette existence que personne ne l'a gagné d'ailleurs, donc je vous rappelle, envoyez le mot réunion, un message direct sur Instagram, parce que bon, ça serait quand même dommage que personne ne gagne ce magnifique vinyle. Oh, il sera gagné. Il sera gagné, évidemment qu'il sera gagné, mais voilà, pour l'instant personne ne s'est manifesté, donc dépêchez-vous. Euh, il est temps de passer à ce moment préféré de, de, de l'émission, les mauvaises nouvelles, je veux dire le billet d'humeur, de Gabi. Où avez-vous appris
2: à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
2: C'est du journalisme total.
6: Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va parler de Gérald Darmanin. Non Quoi Jure et Je suis vraiment, vraiment désolé. Bon, c'est faux. Euh, mais ce n'est pas ma faute si, à chaque fois que je fais ma petite recherche euh, actu politique, euh, il est dans les premiers résultats. Et avouez, <rire> et avouez que ça attise la curiosité. Alors, cette fois-ci, Gérald nous a offert un merveilleux ouvrage qui s'appelle Le séparatisme islamiste manifeste pour la laïcité. Franchement il est fort! Il est très fort! Parce que là où on l'attend sur des sujets tels que la police, l'armée ou le viol, d'ailleurs je rappelle, il ne faut pas dire Darmanin sale violeur. Non, toujours, et pas, toujours pas. Et ben bah, paf! Là, il attaque sur l'islamisme. Il a plus d'un tour dans sa manche. Et s'il sort son bouquin, c'est pas juste pour cracher sur les musulmans, non, c'est pour appuyer son projet de loi confortant le respect des principes républicains. Ce projet qui est en ce moment même présenté à l'Assemblée Nationale. Eh, pas fou le Gérald Bon, ce qui est dommage pour Gégé, bah, c'est qu'ils ont fermé les librairies. <rire> Bien évidemment, il nous explique qu'il fait ça pour défendre les musulmans, car selon lui, des millions de musulmans se trouvent pris en otage par des militants politiques islamistes. Mmh. Ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que cette fois-ci, en attaquant les musulmans, euh, il a réussi à se mettre à dos les catholiques. <rire> car oui, Gégé, euh, cette fois-ci, il a décidé de ne pas faire dans la dentelle et il a déclaré... Euh, nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire euh, sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Et ça, les cathos, ça leur a pas trop trop plu. <rire> Heureusement, euh, Gégé a rappelé, euh, ce texte, euh, cette majorité ne combat pas les religions, mais l'Opéa islamiste. Bah, attention GG, euh, okay. tu fais perdre des voix aux cathos, à Manu, et pourtant, euh, cette loi, c'est l'objectif inverse.
2: Non, voilà, et mais l'objectif, c'est les Arabes, quoi. Voilà, voilà. c'est ça, ça qu'il veut dire. Ça, 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 <rire> Exactement. <rire> a dû
6: préciser, en fait. <rire> et donc, dans ce bouquin, il s'agit, selon Gégé, d'éclairer le lecteur sur la situation d'urgence que notre pays connaît. Face à notre ennemi, l'islamisme, terreau de terrorisme et une prise de conscience est aujourd'hui nécessaire, vitale même, elle est de salut public. Alors, je ne sais pas s'il avait la tête entre les cuisses de Marine Le Pen en écrivant ces conneries, mais on ne peut pas plus draguer l'extrême droite qu'avec ce genre de truc. D'ailleurs, il va avoir la chance de la voir ou de la revoir. Le 11 février, il va falloir faire attention, le jeu des sept différences euh, va être très difficile. Alors, je vous aide un petit peu avec déjà deux différences. Ils n'ont pas le même genre et l'un est brun avec les cheveux courts, l'autre est blonde avec les cheveux longs. Je vous laisse galérer pour trouver les cinq dernières. Donc, cette loi est discutée en ce moment même et du côté de la majorité, on aimerait que ça accélère un petit peu. LREM qui veut toujours aller plus vite et griller les étapes du dialogue parlementaire, c'est encore faire marquer ces derniers jours la commission spéciale a décidé de juger irrecevable plus de 300 amendements qui ne pourront donc même pas être proposés à l'Assemblée. Et des propositions de droite comme de gauche. Tous les médias s'accordent à dire que Darmanin va passer quelques jours, voire semaines difficiles. Et en plus des casseroles qu'il a déjà au cul, je vous jure, vous allez en entendre parler encore quelques fois dans ma chronique. Ah super
5: <rire>
6: Ce bon vieux GG, je vous jure, je le déteste. Mais en même temps, il me facilite tellement la tâche. <rire> Alors Pour finir cette chronique, je vous rappelle qu'il ne faut pas dire d'Armanin le violeur Jamais. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, faites toujours attention
1: à la police et moi je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup Gabi, je crois, hein, parce que tant qu'on n'a pas de problème, c'est merci Gabi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il ne faut pas dire d'Armand de mais il ne faut pas ouais. dire non plus euh, l'allemand fasciste. Ah oui, en effet. J'ai vu ça récemment, oui, tu es condamné aussi. <rire> euh, bien, merci Gabi, encore une fois. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, merci à François Montupé, chargé de communication du Ferreur, d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouverez, vous retrouverez à la télé du Ferreur sur leur site leferreur.fr. Je vous rappelle que ce premier Épisode est dédié au groupe Water Tank, qui est un groupe plutôt voilà, post-hardcore, mais je trouve aussi qu'ils sont un peu sludge. Merci à toute l'équipe d'avoir participé, Encore évidemment. C'est plus technique, toi, et, le... Oui, non, mais voilà. <rire> mais parce que, bon, j'ai les ai écoutés, je fais Ah oui euh, Merci à toute l'équipe d'avoir participé, évidemment. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site, le www.prune.net. Juste après, c'est le labo des savoirs. J'ai bafouille ce soir, je sais pas ce que j'ai. <rire> Et ce soir, les espèces fantastiques. Imagination et science ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Licorne, sirène ou autres centaures, comment peut-on qualifier ces animaux d'imaginaire tant la fabrication de chimères est un exercice de paresse intellectuelle N'importe quel insecte australien, n'importe quel poisson des abysses et n'importe quel arthropode microscopique est plus surprenant et plus fantastique que tous les animaux mythologiques réunis. À tel point que l'invention d'animaux imaginaires est presque devenue un défi à part entière qu'on appelle la biologie spéculative. Une émission préparée par les bénévoles du Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.